0: 呃，大家呢总能体会到澳洲文化和中国文化的不同。或许呢，你在中国觉得合情合理的事儿，但是在澳洲很多人都会觉得特别的奇怪，不能理解。这个就是华人和澳洲人的这个观念的不同。那在澳洲生活的华人一定深有体会啊，很多人都表示这个价值观呢彻底被刷新了。嗯、呃，如果那个陌生人冲你笑的话，其实并不是他有病。不要过分的谦卑，因为跟西方人相比呢，华人喜欢表现的很谦虚。谦虚嘛，是中华民族的传统美德。可是澳洲人他不懂这一点呀、啊，他们认为过分的谦虚就是不自信的表现。所以当澳洲人们称赞你时，你只要回答谢谢，不要过分谦虚。那如果在澳洲面对一个机会，也千万不要谦虚的拒绝，坦然接受，并且要抓住这个机会，才是最聪明的做法。在澳洲与陌生人交往的方式呢，也是在中国，呃，也跟在中国不同。那走在路上遇到有陌生的人跟你笑，让你很让这个很多刚来澳洲的中国人可能会不会不是很习惯。这个没办法，因为澳洲人呢，他就是这么的友好。虽然说在国内冲陌生人微笑可能会被当成，呃，另有所图的不法分子或者是神经病。不要正面打量路人，盯着路人看，或者是不断打量一个人是非常不礼貌的行为，尤其是男士打量女士，尤其的不尊重。但是和他们对话的时候，还是要对视他人的这个双眼的。那准备一个醉酒的故事呢，是快速拉近与澳洲友人距离的一个方法。因为众所众所周知啊，澳澳大利亚人是非常喜欢喝酒啊、香槟啊、烈酒、果冻啊、饮酒游戏等等，都是这个周末休闲的一个必备。一个有趣的这个醉酒故事呢，可以制造一大片的笑声，并且呢，会瞬间提升你的魅力指数。在这边呢，读大学是一个人的养成，而不是为了出路和提高自身。那从小到大听惯了这个考大学实现鲤鱼。跃龙门的故事，那现在虽然不同了，但是学历的标牌，儿以这个，呃，旧的身价，呃，还是这个标榜这个旧身价的一个砝码。那在澳洲你会发现，高学历的知识分子做普通工作也并不是特别新鲜的事儿。呃，也见过这个印度的哲学博士开出租车的，东欧的音乐家干装修的，地理系的研究生在找到教师工作以后，呃。找到教授工作以前在家具店当服务员的，功课的博士在，呃，售车店做销售的等等。反之吧，也会有墨尔本大学的清洁工旁听拿到了古典文学的本科学位，而大货车司机酷爱莎士比亚，长途旅行的闲暇写下让人让这个圈内震惊的这种剧本。那澳洲受过大学或更高教育的人口比例远远高于中国。而 且， 这个教育追求是一种养成和出人头地并没有关 系， 因为喜欢和兴趣而做了很不合理的事情。那这样的追求多少也与国情有关。那在澳 洲， 十到二十年经验的蓝领年薪超 过， 通常都是超过这个常青藤毕业的这种水平。那也有九十岁的老人活到老学到 老， 继续在大学里学习的。因此呢。澳洲在短短的一百年的历史里吧，已经先后有十多位诺贝尔的获奖者。那曾经呢有这样的一个故事：中国妈妈带着孩子在街上啊、呃、见到一个乞丐，中国妈妈就指着乞丐对孩子说：“孩子，你要好好念书，不然长大以后呢就只能像他一样。”同样的事情发生在澳洲，澳洲的妈妈则会对则对孩子说：“孩子，你要好好念书啊，长大以后可以帮助像他这样的人。”或者这就是这个中国教育的中国教育和澳洲教育的一个根本的区别。那在澳洲的话，官员政府的一些官员也并没有什么了不起。那作为一个中国人，如果能有一张和主席、总理，哪怕就是省长、市长的单独合影，那已经就是非常了不起了。那在国内这辈子应该说，呃，几乎就没有这种可能了。也没有这种希望了。那这些政要多数可能一生都没有机会见到，哪怕是远远的瞥上一眼。而澳洲的政府员呃官员呢，因为是靠自己竞选、选民投票选举出的，你会有很多机会在他们竞选或活动的时候见到他们。就是总理也可以在公共场合轻易的靠近。嗯，另外呢，汽车、洋房在这边是生活必需品，不是富人的专有。在澳洲，说到买房，基本指的是买独立房，也就是国内所说的别墅。那这基本呢，就是普通的民宅，并非有钱人才有。还有一种排屋，呃，中国的话叫联排，呃，可能会稍微更便宜一些。这样的民宅，二十几万到千万澳元都不等，产权是永久的。那在澳洲，有车有房也并不是衡量一个人富有的标准，因为在澳洲几乎人人都有车子。和房子，另外呢，在这边富不等于贵，有钱不等于会生活。现在大部分中国人所理解的贵族生活，说白了就是住别墅啊，买豪车啊，打高尔夫啊，财富自由啊，挥金如土，花天酒地，对人呼之即来，呃，挥之即去的这种。实际上这不是贵族精神。那在澳洲以貌取人是很容易犯错误的。富人不是靠名牌包装的，也不是名车大房子，而是在不动声色之中，一口整齐的白牙，一身古铜的皮肤，一副健美的身材。最重要的是每年会捐慈善协会和教堂的这个大笔的捐款。他们会，贵族的养成至少是三代。学生睡的是硬板床，吃的是。粗茶淡饭，每天还要经过非常严格的训练，这甚至比这个平民学校还要刻苦。那在大多数中国人的意识里，富与贵是一样的，没有什么区别。但事实上呢，在这边是两回事儿。嗯，另外呢，带兵工作呀，在这边是一种非常不负责任的行为。中国内地的媒体。在一边倒的这个宣传某人时，常用的形容词就是忘我工作到了带病坚持的一个程度。那澳洲你会发现，生病是第一位的，生病呢就应该休息，带病坚持工作是对自己的不负责任的表现。那对自己都不负责任的这个话，怎么能指望你对他人或？对工作负责呢。再说这个流感也没有什么传染性，医生呢都会告诉你要待在家里，需要自我隔离多久之后才能去公共场合，这就是公共道德，对社会责任的一种表现。所以说，在澳洲你很少有听说过经营主管因为工作太辛苦而猝死的这种新闻。也许吧，很多华人来到澳洲后，最初的一两年会有很多的不适应。但是，一旦真正的融入到澳洲的生活方式后，你才会发现，原来自己的生活是可以变得充实、健康而幸福的。好，今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解澳洲的移民政策的话呢，欢迎大家添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺，或是关注微信公众号“老移民 summer”。